0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque el orden no importa. Estamos en un nuevo episodio de Un Libro Propio Podcast. Hola, chicas. Hola. Mi nombre es Laura, estoy acompañada de... Josefina,
1: por aquí. Y Valen, por acá.
0: Eh, y hoy vamos a hablar de nuestras lecturas del 2021. Sí,
1: que fueron extensas, fueron arduas, pero también...
0: Sí, sí, sí fueron duras. Yo no llegué a terminar el, el, el Reading Challenge de Woodreads. Me siento muy decepcionada conmigo misma.
1: No, ¿por qué?
0: No sé, porque no llegué. Estaba ahí, además, tipo, a la curva de la vuelta y no llegué. Yo te
2: cuento lo que hice yo. yo lo cumplí como a mitad de año el que me había puesto. Entonces, lo aumenté, pero lo aumenté demasiado. Y entonces, fue un mes antes, lo cambié y lo bajé de vuelta un poco y llegué justita.
0: Excelente. No, yo, yo tengo que hacer la confesión de que lo cambié, le saqué tres libros las últimas dos semanas de diciembre e igual no llegué. O sea, fracaso total. <ríe> fracaso total. He eh, eh, leído 49 no libros, fracaso. ¿viste? Sí, sí, sí no si es me escuchan fracaso. en la calle me, paga, me, me pega una piña.
2: Puede pasar. Fue un año estresante, che. Mucho COVID, mucho, mucho, mucho problema, como para andar leyendo tanto.
0: Sí, sí, sí. Se presencia del escapismo igual de, de la lectura, ¿eh? Con un 2021 que fue un 2020 sin corte, o sea que tuvimos un año de 700 días, yo creo que la literatura lo que hizo fue acompañar, fue abrir nuevas realidades y nuevas perspectivas de cómo mirar nuestro día a día.
1: Bueno, chicas, yo quiero preguntarles con qué libro arrancaron el año pasado.
2: Eh, yo el año pasado lo arranqué leyendo, el, por primera vez, el quinto de Harry.
0: ¡Ay, qué emocionante! Ay, es uno de los más lindos. Sí, Ay, es, es, no el, es el Prisionero de Escabán y después La hora de Fénix. Sí sí, sí, sí. Es una buena lectura para empezar el año. Totalmente. Sí, afecté,
2: estuvo bueno. Y después, bueno, mis, mis siguientes tres lecturas fueron los últimos. O sea, Harry 6, Harry 7 y Harry and the Cursed Child. ¡Ah! Oh, que no es canon. No, no. no, la verdad que... Igual la verdad, ¿vieron que cambiaron el guión de La obra de Teatro para hacer... Sí, parece que terminan
0: canon. juntos. ¿En serio? wow, Ay. quejarse en el internet funciona.
2: Igual,
1: <risa> tipo, es terrible lo que voy a decir, pero igual sigue sí siendo una mierda Obvio, Incluso obvio lo que sigue siendo sí, sí.
0: O sea, como no, que no, no, no. una de las razones por las cuales es malo es el, el queerbaiting. Hay otras muchas razones de por qué es una mierda.
1: Fue terrible. Este año lo releí y fue terrible. ¿Por, ¿Por qué se vos... hacen eso? Porque no me acordaba, dije... Me acuerdo, o sea, me acuerdo que... Yo quería que ellos terminen juntos, incluso, incluso antes de entrar al internet, tipo, ¿era decisión propia o no? Porque era un queerbaiting, entonces tan propia no era. Y dije, bueno, lo voy a releer a ver si era tan malo. Y fue una tortura, tipo, fue mi última lectura del año, y fue una tortura. Y dije, ¿por qué me puse a hacer esto? Si ya lo hice una vez y
0: no la pasé bien. Nada, para charlar en terapia, me, me parece. Sí. <risa> eh, yo Mi primera lectura, no sé si cuenta porque es la misma que la primera lectura de este año, es un libro que arranqué el año anterior pero es Las primas de Aurora Venturini, es argentino. No sé, siento que algunos aspectos del libro está bueno y otros aspectos no tanto, depende con quién hables. Eh, a libro Interpretación. A mí en su momento me gustó, me, me, me sirvió lo cometido que es un libro, que es presentarte, o por lo menos para mí lo que es la lectura muchas veces, que es presentarme un mundo y hacerme reflexionar sobre cosas que antes no había pensado. Después, me parece que lo quiero mencionar, Terminé mi relectura de The Raven Cycle, porque ¿por qué no mencionara The Raven Cycle? Y fue Obviamente. una realita lectura, porque no me acordaba nada de El, el, el Rey Cuervo, El Cuervo Rey, de Raven King. <ríe> ok, ok. Eh, y nada, aguante Gansi, Salud.
1: <risa> Yo siempre empiezo mi año con una relectura de Percy Jackson, pero el primer libro que leí por primera vez, y lo voy a decir como libro porque está en Goodreads, entonces... <risa> Para mí, Ay. es el de Young Dude es un, un fanfic de los merodeadores.
0: Ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo leyó en cuatro días y tiene más palabras que la Biblia.
1: Y eso ya también lo mencionaste cada vez que yo hablé sobre el. <risa> eh, nada, qué sé yo, es un libro sobre los merodeadores con buena música. Listo, eso es todo lo que pasa. Sí,
0: ¿qué más necesitas?
2: Totalmente. Tengo oh, unas ganas de leerlo, pero unas ganas, pero estoy esperando a la Nati mi mejor amiga, a que lo, lo leamos juntas, porque acaba de terminar Harry y el tipo terminó la saga, entonces dijimos, bueno, vamos a leerlo juntas. Es una lectura que hay que hacer. Tipo,
1: igual, yo les cuento, lo leí, ¿vieron
2: eh, la escena
1: de esa de, de The Office que Michael Scott dice, me encantan las inside jokes, ojalá fuera parte de una algún día? Bueno, sí. esa, es la, esa es la razón. Por la que lo leí, porque todo el mundo lo leía en internet y, tipo, hablaban más de eso que de cualquier otra cosa y yo dije, bueno, quiero ser parte de
0: eso. A mí me, da, me abruma un montón pensar en leerlo igual. Yo sé que es fanfic y, y que uno empieza a leerlo y, y lo terminó sin darse cuenta. Y es tipo, ¿a dónde se fueron mis últimos cinco días de vida? Ah, sí, estuve leyendo este fanfic. Pero <risa> es como que pienso, ¿vieron cuando un fanfic tiene más de 100k y, y lo pensás dos veces antes de de arrancarlo. Bueno, es yo cuando All the Young Dudes.
1: No, no leo. Esto es, es real. Yo no leo fanfic que tienen más de 10.000 palabras. Y este tiene como un millón y pico o más. Es que te abruman, te abruman.
2: Uh -huh. Es que siento que es más canon All the Young Dudes que The Cursed Child. De alguna forma, como que, no, sí. o sea, sé que la palabra no es sí. canon, pero está más. No, en... sí, es canon. Es canon. Es, es más canon, es más canon.
1: Es canon. Bueno, después, la segunda lectura que hice en el año, que, fue maravillosa. Voy a hablar de los libros que leí por primera vez a partir de ahora. Porque, nada, las relecturas no las voy a contar, porque si no son demasiadas. Bueno, la segunda lectura que hice es This is how you lose the time war. o eso, Así es como perdés la guerra del tiempo. Es un libro re poético, pero sin estar en, tipo, escrito en poesía. Y a mí me dio la sensación de no entenderlo, pero que eso está bueno. A ese le puse cuatro estrellas.
0: Ese también fue una de... No sé si la segunda o la cuarta, tipo... Entre esos, o sea, fueron en el primer mes. Yo quedé fascinada con ese libro. Tipo, me lo compré y estoy esperando a, a tener dos días para releerlo. Tipo, dos días en los que no tenga que hacer nada. tal vez en carnaval. No sé, me, me, me voló la cabeza. Me pareció hermoso cómo aborda la ciencia ficción, cómo aborda la relación entre ellas. Que, que, que no te explique nada de lo que está pasando y que vos a la guerra la tengas que ir viendo desde los costados, pero porque en realidad lo que importa no es tanto la guerra, sino cómo ellas soldadas de diferentes bandos empiezan a comunicarse y empiezan a, a generar una conexión humana. No sé, siento que siempre termino hablando de lo que me gusta en la ficción, es cómo los vínculos humanos se ven reflejados y cómo se van construyendo y cómo se va ganando la confianza. Y creo que mi, mi cita favorita de ese libro es, es Te amo, te amo, te amo y quiero descubrir lo que significa juntas. Se la voy a en de vivo.
1: Frases. Tiene un montón de sí. frases hermosas.
2: Sí, sí. Bueno, ese me lo noto para leerlo en este 2022. O sea, acá lo bueno de este podcast es que acá podés sacar tu lista para el año que viene, ¿entendés? Es buenísimo. Y tenés, tenés, tenés ah, un bonita. rango, tenés una variedad, porque acá tenés, tipo, tenés de todo. O sea, nosotras somos bastante eclécticas con las lecturas. Así que vas a tener desde All Day and Dudes, eh, fanfic extremo hasta eh, poesía de Alfonsina Storni no hay, no, no, hay, no hay in between.
0: Sí, hablando de, de lecturas amplias, yo quiero... No, voy a, voy, a, voy a hacer esto como medio un parkour y voy a, <ríe> voy a decir mi última lectura del año, que me encantó, y es Almendra, de Won Pyun Son. Es una autora de Corea del Sur. Me parece que ya de por sí es interesante leer a gente de Oriente, porque... Es totalmente diferente a nuestra cabeza de accidente. Y es sobre un chico que nació con una condición que no puede, como que no tiene desarrollada una parte del cerebro en la que, que le permite sentir felicidad, miedo, enojo. Entonces, es como, es como un retrato de cómo va transitando la vida para adaptarse a lo que la sociedad le exige y qué partes no adapta también. Y bueno, cómo empieza a relacionarse con otras personas que. No quiero decir que le dan, sino como que hay un, un intercambio mutuo entre crecer juntos. Y me parece que después de un año como fue el 2021, es un tipo de lectura que está muy buena para hacer como, bueno, pensar en la comunidad, pensar en que somos diferentes todos y por qué somos diferentes y qué está bueno que seamos diferentes. Yo no sé, ¿tienen algún libro así, tipo muy diferente a lo que venían leyendo? que sí que les haya sorprendido también, porque pueden puedes tipo después voy a decir mi mayor decepción del año fue muy diferente a lo que venía leyendo y, y la, la odié.
1: No, yo leí muy diferente a lo que suelo leer que eh, fue mm, Las venas abiertas de América Latina porque no estoy acostumbrada a leer ensayos ensayos sí, pero no libros de ensayos leí cinco estrellas, me gustó un montón porque además nada, es Eduardo Baleano, escribe como si fuera una ficción también, o sea, te está contando historia real pero hay partes que están contadas como si fuesen un cuento y me parece maravilloso porque atrae un montón.
0: Qué grande, Eduardo Galeano. Otro de Eduardo Galeano que recomiendo es el libro de los abrazos. Yo, si eh, tengo
2: que elegir mi, mi lectura más diferente, va a sonar re loco. Porque o sea, siento que muchas veces he leído libros de esta categoría, que son libros infantiles. Más que nada por mi amor a, eh, <risa> al, al libro como objeto, que muchas veces me hace terminar comprando libros para niños pero um, fue un libro al que llegué porque estaba entrevistando para una posición en esa editorial y quería leer algo del catálogo y com terminé comprando dos libros y uno se llamaba El autobús de Rosa que es sobre un abuelo que lleva a su nieto al museo de Rosa Park que era... bueno, yo... Eh, bueno, no, no voy a explicar toda la historia pero bueno, la cuestión es que eh, llegué museo y ven en autobús y cuando se, o sea, es como que se suben en el autobús y se sientan en uno de los asientos, y el abuelo le cuenta al nieto que él estuvo ahí el día que le arrestan a Rosa Park por no querer dejarle el asiento a una persona blanca y que, que él se quedó callado cuando tendría que haber hablado y esto y fue como muy emotivo, es un pero es un libro que es, está hermosamente ilustrado, es hermosa la historia, es hermoso como el mensaje y, no sé, es como que te mueve mucho. Para hacer un libro para chicos me sorprendió mucho y fue una lectura muy distinta.
0: Creo que eso es lo glorioso también de los libros infantiles, como poder encontrar esas joyitas. Yo todavía no lo leí, pero hay uno que voy a recomendar probablemente, que habla de la crisis del 2001. Eh, contado todo desde la perspectiva de una niña. Me parece... Súper interesante, ¿no? Como que me resuena esto que estás contando. Cómo abordar estos temas para que sea interesante tanto para chicos como para vos, una chica de 22, sentarte a leerlo, que supongo que una madre de 35 también puede leérselo a su niñe o padre o madre E igual disfrutarlo. Medio como en ese sentido películas animadas, ¿no? Con ese objetivo. A
1: mí me pasó algo parecido cuando leí La casa de los conejos también. Lo leí el 24 de marzo, tipo.
0: Nada, Fuerte, lectura fuertísima. Sí, sí, sí. <risas> eh, me lo comí
1: en un día y me removió todo, porque es el libro de una nena, pero escrito desde la perspectiva de ella ya mayor. Hay una, creo que pienso en esta frase todos los días, y es que en un momento ella describe cómo... Su tostada con dulce de leche estaba al lado de las armas. Y me parece una imagen re fuerte. Es un libro muy visual, porque vos ves todo el tiempo lo que ella está pasando. Nada, es un libro sobre el, la dictadura. El, los, los padres de esta nena eran militantes. Muy bueno ese libro, muy bueno.
0: Sí, y digno de varias relecturas. Yo creo que ya lo he releído tres veces y siempre sí, me vuelvo a emocionar. Siguiente pregunta para ustedes. ¿Tienen algo que las haya hecho volverse locas y que no hayan podido dejar de pensar en eso por meses y meses y meses y meses. Tengo varios.
1: Normal People todavía lo sigo pensando.
0: Es un ah. libro que me
1: revuelve la cabeza porque es súper coherente, tipo, tiene sentido todo lo que pasa. Eh, después Emma de Jane Austen también, porque amo a los personajes y es, es un libro que como que no puedes dejar de leer. Después Mr. Impossible que es el segundo libro del, ¿cómo se llama?
0: Eh, de la trilogía de los soñadores podríamos decir sí, sí, ah, es como la, mater, para la terapia.
1: Eh, que es como la continuación de, de Raven Cycle eh, porque pasan un montón de cosas en un solo libro y nada no lo pude dejar de pensar creo que es bueno y Bridgerton también no lo pude dejar de pensar porque sigue sucediendo es tan largo que no lo puedes dejar de pensar
0: sí a lo que iba a mi, mi pregunta creo que lo que más responde para vos es Bridgerton definitivamente <risa>
2: Perdón, este, me, me parece muy gracioso, los primeros dos que dijiste fueron Normal People y Emma, y tengo acá en España, debo, debo haberme traído, no sé, tres libros de, de, que son así de narrativa, y uno fue Normal People y el otro, y hoy justo de la mañana me llegó Emma, que lo había pedido por World of Books, así que si vos Léelo ya Sí, son galero. dos lecturas, o sea, las tengo rependientes, pero son para el 20, para este 2022, este año no pasan. Este, libros que no pude dejar de pensar, un par, la verdad. Distancia de Rescate fue uno que me quedó tipo en la mente perpetuamente porque, más que nada porque es, siento que es un libro contado desde la perspectiva de mi mamá, con esto del libro <risa> y este, cómo la distancia se va cortando y, y alejando o sea, y alargando sé que ese no lo puedo dejar de pensar. Y Pájaros en la Boca tampoco. O sea, hay como un theme que, que es Samantha Juevlin, que es, eh, no sé, es como que te quedan en la mente y cada tanto pasa algo y, y vuelves a esos libros.
0: Totalmente, me pasó con Gentuki.
2: Y los últimos, este, nada, esto es para que para que me juzguen, básicamente, ¿no? Porque eh, son los de Acota los de, la de, de espinas son eh, uh... a... pero para mí que califica
0: que... califica la, a la pregunta que estoy haciendo es tipo ¿Es qué te ha hecho vuelto odio, de... volver de mente <risa> tipo esa es la pregunta <risa> como que <¿Son
2: risa> o sea son mi pleasure, son mi lectura culposa este, es como son los libros saben qué son se volvieron los libros que leo cuando estoy tipo super estresada porque son eh, serotonina pura entonces Ponele, ahora estaba muy muy preocupada porque no encontraba casi y me iba a quedar en la calle. ¿Qué leí? Una corte de rosas y Espinas. O sea, a partir de un segundo, ¿no? Porque el primero, una vez que ya lo leíste, no lo puedes volver a leer. Este, pero nada, eh, esos libros me quedaron engrabados en la mente. Y eh, antes de esos dos, o sea, antes de los de Acotar, había leído el original de La Bella y la Bestia. Porque el primero de Acotar es un retelling. Y el de la bella y la bestia me re gustó. No me quedó para, para siempre en la cabeza, pero como comentario
0: sobre ACOTAR me re gustó. Van, van unidos. A mí, eh, mi propia respuesta es eh, Gideon the Ninth. Tipo, los dos libros que están afuera de esta... que eh, Antes trilogía, ahora saga, porque van a ser cuatro. Estoy ahí esperando a que ahora salga la portada de, del tercero. Eh, emocionada, emocionada, no sé qué puede llegar a pasar y eso es lo mejor que puede sucederle a alguien, supongo, y también lo peor. Después, nada, Mr. Impossible también, que ya comentó José, pero porque creo que todos los días, también es porque sigo el bot de Pinch, ¿no? Pero creo que es todos nuevo. los días <ríe> es tipo... Ronan! Y eh, me parece que podría también mencionar, no sé... The Girl from the Sea, que es una novela gráfica que me la leí en una tarde y lloré muchísimo y, y fue tipo un reabrazo a mi corazón lesbiano y la, la autora es una genia y nada, pero me volví de mente con, con Me and the Night, me volví de mente y estoy tipo también muy ansiosa con qué me voy a volver de mente este año, como que todos los años tenés una demencia por una saga, ¿vieron?
1: Bájele la ansiedad señora.
0: No, no, te, no puedo bajar mi ansiedad. No te das cuenta que estoy a punto de vomitar mientras hablo. Bueno. Sí, <ríe> no claro, la
2: parte es el de, el de Girl from the Sea. Porque este año, la verdad que una cosa que decidí hacer y cumplí un poquito fue leer un poco más de novelas gráficas. Y Dale, sí, 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 te la paso. Los, terminé leyendo los de Heartstopper y eh, The Prince and the maker que está bueno también. No sé si no lo leyeron, se los paso porque me gustó. También es muy... Muy tierno y... Obvio, hay que socializar.
1: A mí otros dos que me faltaron decir, ahora que me quedé pensando en esto, que, que me volaron la cabeza, fueron She's too Pretty to Byrne", que es como, ella es muy linda para quemarse, eh, de Wendy Hare, que es, es supuestamente es un retailing del retrato de Dorian Gray, pero yo no leí el retrato de Dorian Gray, así que no sé si es un buen retelling o no. Solo sé que, tipo, el bruxismo que tuve... Y leyendo ese libro fue inmenso, está muy bueno y, y fue súper tenso todo y después otro que, que me dejó pensando también es el libro de las tierras vírgenes de ruby Kipling porque es una historia que está muy cerca mío porque yo soy Scout y el marco simbólico de Scout está basado en el libro de las tierras vírgenes y ahora que soy educadora, yo soy Aquela, y Aquela es un personaje de las Tierras vírgenes. Y me enteré que se muere, tipo, en el libro se muere. Y, no, 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 no. <ríe> eh, fue terrible, no, hay un montón de personajes que se mueren, que yo tipo, es mi infancia para mí eso, y es terrible que se mueran. Y, y Mowgli termina yendo de la selva. Y es terrible que pase eso, porque ¿cómo se va a ir Mowgli de la selva? Digo, es tu casa. Fue súper
2: movilizante y
1: todavía sigo pensando en esa historia.
2: Hablando de libros que nos quedamos pensando, perdón, pero tengo que sumar. Me pasaron para corregir en la editorial un libro que se llama... Ay, bueno, no importa, fue más título. Es un libro sobre finanzas. Sobre invertir en fondos indexados que me hizo replantearme Toda mi existencia financiera Y, este, y me hizo decir Que quiero invertir en fondos indexados Así que
0: Siempre se aprende de algo, ¿no?
2: Y no puedo, ahora no puedo dejar de pensarlo Que tengo que conseguir mil dólares Para empezar a invertir <risa> Cuidado
0: Cuidado vale en dónde te metes
2: no, porque escuchaba los fondos indexados Te <risa> ponía a dar
0: toda la teoría Se convertía en un episodio sobre cómo invertir y mejorar tu economía Podría servirme, tal vez La verdad
2: que, la verdad que no vendría mal bueno,
1: bueno, y libros que hayan salido el año pasado Que se estrenaron el año pasado y ustedes lo leyeron, tipo, apenas salió
0: Ay, te odio, te odio, te odio, te odio <risa> Eh, porque dije, ay, sí, Mr. Impossible, el único, lo amo. Y después me acordé que no. Que, que, porque tengo que echarle la culpa a alguien más, no me puedo responsabilizar de mis acciones. Y en este momento Josefina es la persona que va a tener la culpa. Eh, el, de, el de Cassandra Claire, este, Chain of Iron. Ah, chain of Iron. Cadena de, de hierro. La odio, la odio, la detesto. ¿Por qué, eh,
1: ¿Por qué me culpas
0: a mí? No sé, porque siento que es como... Ah, okay. Lo leo para comentar con vos, qué sé yo Porque me divierte, pero en realidad Es, es mía, es mi propia decisión O sea, nomás estoy haciendo como un chiste eh, Después No salió el año pasado, pero el año pasado salió La segunda parte de Actions End De Lindsay Ellis Nada, chicos, me parece que Lindsay Ellis Es una de las mejores personas que existen en este Planeta Tierra, por favor Si no vas a leer sus libros, anda a ver sus videos de YouTube <risa> Que ya no va a ser más, se lo voy a llorar bueno, Heartstopper, el volumen 4, ¿cuenta eso? Como salió el año pasado, lo, leímos, sí, que lo que leí que en una tarde. Eh, Valen creo que tuvo una experiencia parecida a la mía. Fue llanto, 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 llanto. Y decir, ok, la vida puede ser mala a veces, pero está bueno vivirla. Que es una re buena forma de ver las cosas, me parece. Y, 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 y bueno, también leí... She Drives Me Crazy, de la autora.
1: De... Kelly, Kelly...
0: Esa, esa autora, que es una autora que escribe libros sáficos, pero nunca usa la palabra lesbiana En ninguno, de... ni bisexual tipo en ninguno de sus libros, lo cual me perturba un poquito. Y es tipo, ¿cuál es tu decisión? ¿Por qué tipo, solo gay y, y queer? ¿Tipo, ¿Por qué solo esas dos palabras? Cuando. La palabra es lesbiana, además, o sea, dale, dale, puedes usarla, no le tengas miedo. Pero estuvo bueno, creo que lo leí un día que tenía fiebre y estaba un poco perseguida de tipo, ¿es COVID o no es COVID? Y mi mamá diciéndome, no es COVID, quédate tranquila. Y, y fue como, ¿sabes qué? Tengo un parcial la semana que viene, mi vida se está desmoronando, voy a leer un libro sáfico en un día y fue una lectura que funcionó. Tipo, no lo recomendaría, pero es una lectura que funciona.
2: Yo tengo un par que salieron el año pasado y los leí el año pasado. El primero de tipo que leí el año pasado y desde el año pasado fue The Crown of Gilded Bones, que es la tercera parte de From Blood and Ash. Me gustó o sea, esa serie, o sea, siento que eh, fue mejor de lo que esperaba y fue todo el escapismo que necesitaba. Después leí uno que fue un arc que me dio una, una editorial para ser de, de, de lectora profesional, que creo que también salió el año pasado, este que se llama The Last Rose of Shanghai. Es el peor <risa> Recuerdo libro, todo el es drama.
1: Más...
0: Sí, sí. sí, sí
2: como... Dijo el nombre,
0: fue como el meme del perrito de War Flashback.
2: Sí, sí, o sea, es tipo, o sea, es una novela, es una telenovela, pero en libro, pero... O sea, pasan tantas cosas trágicas y saben que es lo peor. Es como que tiene que pasar toda esa tragedia porque eso es lo que hace que valga el final, pero en realidad no, ¿entendés? O sea, es como esa, esa falsa. como eh, Ese falso concepto que tenemos a veces de que hay que sufrir para después llegar a un final feliz. Y es mentira. Se puede vivir bien. Carajo. Después leí el último que leí del año, que fue... Bueno, no fue exacta. Sí, fue el último, no sé. O lo leí este año ya. ay, ya estoy perdida. No, lo leí este año. No, son esos dos. Yo, ya lo quería mencionar porque me gustó mucho. Este... <ríe> sí que... No, son esos dos, porque los otros dos fueron el que estaba leyendo cuando cambió el año, pero lo terminé en el 2022 y el siguiente. Bueno, que pero decirlo
1: si querés. Decirlo si querés. Vale, cuenta
2: mm, Bueno, ponele. El, el, el último, que, o sea, que fue el que estaba leyendo cuando cambió el año, fue A Touch of Malice, que es de la, de la tipo trilogía por ahora que va a ser saga A Touch of Darkness, que es un retelling moderno de Hades y Persephone, en el que le diría, tipo, solamente leanlo si quieren como leer pornografía, básicamente. Si no, okay. no tiene mucha trama, no tiene mucho desarrollo de los personajes, no tiene mucho world building, es eh, es pornografía escrita, eso sí. Y eh, el otro que leí fue, o sea, el que leí ya creo que en enero de este año, ya no sé si cuenta tanto, pero bueno, eh, fue Disco Hollow bows que estuvo en la lista de goodreads de, de los mejores libros del 2021, y así fue como decidí leerlo, y me gustó. Eh, no sé si lo pondría, o sea, si diría que es el mejor libro del 2021, pero me gustó. Todo bueno. Es sobre... Es básicamente una historia que parece muy predecible sobre una chica que... este nada, Como que la hermana es secuestrada por un príncipe fairy, o por un... No, por un rey fairy, entonces ella se va al mundo de las hadas estas a, a, a tratar de rescatar a la hermana. Obvio, todos se empiezan así. <risas> Y bueno, nada, ahí hay como dos príncipes de las dos cortes y mm, <ríe> y romance y y aventura. Uh, ¿no? uh, uh, ¿Qué pasará? <ríe> oh, este, habrá besos. <ríe> <ríe> no lo sabemos, pero venía todo muy predecible y muy guay hasta que de repente en el último 20% del libro se va a todo el carajo y no me la había venido. O sea, me podía imaginar algo de lo que iba a pasar, pero cuando pasa eso. Pero sí, pero el, el primer 80% del libro fue tipo ok, está bien no, ni fue ni fa, ahora el último 20% fue tipo, que rebotando ¿qué pasó acá? Yo leí de los que salieron el año
1: pasado, Perfect on Paper de Sophie González, que me pareció un libro maravilloso, es súper entretenido, lo lees rápido y los personajes son buenísimos los requeres después leí el segundo de Aristóteles y Dante que a un montón de gente no le gustó, yo me quedé re sorprendida porque a mí me encantó me esos libros me parece que definen a la adolescencia y me parecen súper reflexivos. Toda la relación de él con su familia, entre ellos, nada. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues Mr. Impossible, que ya dije. Rule of Wolves que es el segundo de la de la saga de Nikolai de Shadow and Bone, o The Six of Crows depende de qué libro te guste más. Yo le puse cuatro estrellas, pero la, la realidad es que fue una decepción. Y le puse cuatro estrellas porque lo quiero, nada más. <risa> También leí Jennifer of Iron, que le puse cuatro estrellas, pero la verdad es que no me acuerdo de nada, nada, nada de lo que pasó en ese libro. ¿Por qué cuatro estrellas? Yo creo que le puse dos y se merece una. No sé, no sé, porque la verdad es que no lo recuerdo. Después leí One Last Stop, que le puse tres estrellas, pero la verdad es que es como me, y además es medio incómodo. Hay una parte en la que tienen sexo en público y no me copa mucho eso. No no sé, me, me hizo sentir bastante incómoda. Leí también Anyway The Wind Blows de Rainbow Rowell, que también es el tercer libro de la saga de Carrión. Y la mina esta insiste con querer darle un plot al libro, pero no a, a Nadie lee esos libros por el plot. Lo leemos para nada, escapismo. Y al final no termina dando ni el plot ni el escapismo que se supone que tiene que dar. Entonces no sirve de nada. Y nada, súper decepcionante eh, Leí también Believe Me de, no, no voy a decir el nombre de la autora Porque no me sale Pero es, el, es como una novel Que va entre Después del último libro de Shatter Me Y no pasa nada Es lo mismo de siempre Y encima me hizo medio odiar hasta los personajes que yo quiero Entonces, no sé Leí dos estrellas y no sé por qué Sí, leí dos estrellas por los personajes porque sé que los quiero, nada más Y esos fueron todos los libros que leí que salieron en el año pasado, creo.
0: Una lista extensa para todas. La, la verdad es que me, me agarra como esta, bueno, me dijeron que pare con la ansiedad, pero me agarra como esta cosita de decir, ¿qué pasará este 2022? Más porque siento que a las tres los libros nos atraviesan, como que es esto, estamos recordando el 2021 a partir de lecturas y me reacuerdo qué estaba haciendo de mi vida en cada momento que estaba leyendo, tipo, qué libro y cuál otro, como que está muy definido. Y por eso, Quiero preguntarles cuál fue su mayor decepción o el libro que menos les gustó, el más odiado. No sé, pónganle el título que quieran, pero creo que se entiende el concepto que estoy preguntando. Tengo varios.
1: <risa> eh, una es The Off Limits Rule, o sea, es una romcom, supuestamente, No es súper sexista. Tipo, eh, leo Bridget Jordan y es mucho mejor, te juro. Encima <risa> se reparece, pero mal hecho, horrible. Después, otro que estaba re hypeado. Y lo leí y no me gustó. The Hating Game de Sally Thorne.
0: Ah, y sí, me acuerdo.
1: Me parece que es crepúsculo con un par de threads encima. <risa> no es solo un par. Y listo. No, no, no me gustó.
0: Y claro, para darme crepúsculo, dame crepúsculo en su forma no, más no. genuina.
1: Claro. Y después el que sí odié, odié, pero con toda mi alma. En I Think I Love You. Y no voy a decir el nombre de la autora porque es francés y no me sale. Pero lo único que hacen los personajes es crearse problemas donde no existen, tipo, se crean los problemas porque sí, porque están aburridos y odio a todos. Y, o sea, puedes leer un libro en el que los personajes crean problemas y, y no existen y que se hubiese entretenido, pero encima los problemas son una corona, tipo, ni siquiera es que son problemas interesantes los que crean. Así que oh, odio mucho ese libro y no puedo creer que lo leí. Fuerte.
2: Bueno, yo creo que ya conté, o sea, mi peor decepción, por lejos, lejos. O sea, porque yo, voy a ser honesta. Con los libros de romance tengo un estándar muy bajo. O sea, soy una eh, basic bitch para los romances y para los libros de fantasía. Un me pones un pibe morocho como protagonista que tenga un poquito de spice y ya está. Yo me compraste, ¿entendés? No soy una persona complicada, pero el de The Last Rose of Shanghai fue el peor libro del año. Pero pero por millones. Por, o sea, muy lejos, muy lejos. Nada una decepción, tener que leerlo para una editorial, tener que recomendar que no lo publicaran, no estuvo bueno. En fin, fuera de esos, voy con una saga completa, que no sé si es que tenía expectativas más altas, porque amo a la autora en sus otros libros, pero Alina, <susurra> la bola resplandeciente de colores, ah, este, va, va a tomar mi segundo puesto como... Los libros pero más de está Nicolai. Sí, pero Nico... está Nicolai, pero perdóname. o sea, tiene... No, menos. no, no, no. El, el, encima en el primero en el primero ni siquiera está Nicolai. En el primero... <risa> no. Perdón, perdón, pero, o sea, sobre todo el tercer libro fue la decepción. La decepción más grande, o sea, siento que no aprendimos nada. Tres libros y sigue siendo la misma pelotuda que en el primero. No hubo character arc, no hubo character development, no crecimos, no aprendimos y encima se quedó con mal. Chau, todo mal. Todo mal. Sí. Yo, Todo
0: mal. Yo, yo reentiendo a Valen porque mientras los leíamos que los leímos juntas Fue el mismo sentimiento compartido, me sentí muy acompañada en la lectura Pero yo creo que les tengo cariño, qué sé yo Como que los relaciono a ustedes, los relaciono a la primera vez que vi la serie Que también la pasé muy bien cuando la veía Y nada, no sé, me parece que no sé si, bueno, cada una es diferente, ¿no? Pero no sé si califican como mayor decepción Como que además entré sabiendo que no iban a hacer Six of Crows también es eso.
2: Yo no, yo entré engañadísima pensando que iban a ser tipo, no Six of Crows, porque bueno, o sea, eh, lo, lo, o sea, hay cosas que son irrepetibles en la vida, pero em, entré que, creyendo que iba a estar bueno, que creyendo que iba a haber spice, que iba a haber, o sea, esas relaciones como las de Six of Crows que, que son picantes, ¿entendés que estás ahí? Es tipo... ¡uh! Sacan el aire de los pulmones y no, nada que ver. O sea, lo, el único aire que, que salió de mis pulmones fue porque mal mío que caía para el norte cada vez que Alina quería estar con Malda, tipo, <ríe> un golpe en el estómago. Terrible. ¿eh? No, 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 no. Amo a ibardugo pero esto, una decepción, una decepción. Alina debería haber quedado sola, tipo. Sí, sí. totalmente. No totalmente. O sea, sos una. Sos una perra empoderada, eh, brillante, que, que con tu luz mágica haces tipo magia y salvas al país, convertite en la reina, casate con Nicolai, casamiento político y toma no, el poder. No, 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 se tendría que haber quedado sola, ¿no? Con Nicolai. Bueno, sola también, sola te lo banco. Sola te lo banco más que con Nicolai, quizás incluso, pero pero no sé, o sea, cualquier cosa menos quedarte con mal. O sea, era el peor personaje. El real Toxic.
1: No, el, ¿no? era peor no. si se quedaba con el darking
2: No sé, porque por lo menos ese tipo... Sí, era peor. Quedarme, por lo menos, era malo, pero vos sabías que era malo, ¿entendés? Vos tenías la to el total convencimiento de que el tipo era un turro. Pero en cambio con mal, es peor, ¿entendés? Porque es un bueno engañoso, es un bueno tóxico. Eso no está bien. Eso es peor. Prefiero quedarme con alguien sabiendo que es malo y aceptarlo. Sabiendo que es malo, que quedarme con alguien que sea ser bueno. No, eso...
1: No, 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 no. Sí, no. No, la hizo su esclava, boluda. Le puso los cuernos esos. No, no, no.
2: Sacaron King, llegamos a nadie.
1: No, no, no. Eso no era King eso era esclavitud.
2: Pero si ella se quiere quedar con el flaco que la esclavizó problema de ella, prefiero que que se quede con el flaco. Valentina, por Dios. Mal es un pan lactal, boluda. No tiene menos sabor que. O sea, no. No.
0: Lo discutiremos cuando salga la segunda temporada para, para final de este 2022, me parece. A, acá hay discusiones por todavía suceder en todo este año. Quédense con nosotras, por favor. Yo, mayor excepción fue The Secret History, de Donna no sé cuánto. Era un libro ah, de, Dark. Sí, Dart, de Dark Academia, Academia Oscura, Negra. No sé, mucho texto, bro. O sea, no era necesario tanto texto le Tenía una re-expectativa, tenía ganas de meterme en el mundo y estar obsesionada como eso, y leérmelo en un toque. Pero me lo leí en dos meses. Oh, fueron los dos meses más largos de todo mi año, creo. Eh, <risa> no, mentira. Pero como que no lo abandoné porque sabía que quería saber cómo terminaba, o sea, qué punto para el libro. Porque si no abandonas un libro en dos meses es que hay algo que te está dando vueltas. Pero mucho texto. Podrías haberlo acortado en vez de 600 páginas que sean 300 y el libro no hubiera perdido nada de calidad. Esa es, esa es, esa es mi opinión. Vengan de mil.
1: Es súper válido. No lo leí, pero super súper válido. <risa> eh, ¿Y cuál fue el libro que más, más, más le
0: gustó en todo el año? Nuestra parte de noche, María enríquez No lo mencioné tipo, en todo el episodio porque quería dejarle este lugar, pero también estuve como... Este fue un libro que me hizo volver de mente, lo sigo estando... Pienso en el libro un año después porque lo leí para estas fechas es en enero y se me pone la piel de gallina. Me parece fascinante, me parece fascinante cómo entrelaza la historia argentina pero sin como que utiliza como medio a toda una secta para meterte historia argentina en el medio. Y los personajes, todos los personajes son tan oscuros y luz a la vez. Y cómo entendés los propósitos de cada uno y no podés enojarte con nadie o te puedes enojar un montón pero sabiendo que no es su culpa, sino que es como la situación los llevó a donde están, y es como ¡ruah! sociedad, re, situación humana, gente mala, hay mucha. Pero nada, Gaspar, siempre en mi corazón, bro. De banco. Bueno,
2: no sé, o se siente que es difícil decir que este fue mi favorito, porque hubo libros que me resultaron más adictivos, pero este fue el que creo que más se queda conmigo, el que la historia más me, me gustó por todos lados, el que más me... No sé si el que... Porque hay una diferencia entre un libro que te comes en un día porque por puro escapismo y un libro que te atrapa y que, o sea, si sí, si sí, ponele no pude leer una semana entera porque, este, eh, no sé, me, algo pasó en el medio y estuve ocupada, lo que sea y un libro que todavía, tipo, tengo esa, esa necesidad de seguir leyendo eso es lo que creo que más me, me gustó del libro y, o sea, todo, todo me gustó del libro, fantástico, o sea, la verdad, no, wow los siete maridos de Benin Chao. Dije todo lo que tenía que decir. Ya todos saben. ¡Sí! O sea, no, o sea, es increíble. Todas las relaciones, toda la historia, cómo está pensado, cómo te va dejando con la intriga, cómo se va desvelando de a poquito y cómo va cortando y entrelazando con el presente. No, fantástico.
1: Para mí la mejor lectura que hice este año, el año pasado
2: fue el
1: cantar del mío, Cid Y no puedo creer que me lo vendieron como algo malo, por yo no lo leí en la secundaria, lo leí para el profesorado, y veía, tipo, toda la gente que lo leía para el secundario decía que era un libro horrible, y a mí me maravilló, es como Game of Thrones, pero mejor todavía, porque no, no, no tiene un final horrible. Me pareció maravilloso, incluso leí un retelling de El Cantar del Mío Cid sí. que es otra cosa maravillosa, porque es un es CD de Arturo Pérez Reverte, y lo hace de una forma súper audiovisual, que me parece maravilloso para... A ver, si vos vas a describir una batalla, tenés que hacerlo de forma audiovisual, y lo hace, y es maravilloso. Eh, y nada, el cantar, me encantó, me encantó, me encantó, me fascinó. Y no puedo creer cómo hay gente a la que no le gusta. Es maravilloso.
0: ¿Qué tan Josefina? Real,
2: real, la única descripción que podía dar, o sea, el único comentario que podía hacer es, ¿qué tan Josefina?
0: Y bueno, nada, esperamos también que estas preguntas nos las puedan responder ustedes, ¿no? Eh, del otro lado, oyentes, oyentas. Gentex. ¿A dónde nos pueden sí. contactar?
1: Nos pueden responder estas preguntas por mail, que es gmail.com, por Instagram, que es @unlibropropiopodcast, por Twitter, que es @unlibropropio. Pueden contestarnos por la web que también nos pueden mandar mensajes a la web entran por el link tree que está en la descripción de Instagram o de Twitter Nos pueden mandar una señal de humo Nos pueden mandar una paloma mensajera Cualquiera de las formas que... O una bandera,
0: las banderas también me gustan
1: Una bandera, es verdad Y nos veremos dentro de Nos escucharemos, no nos vemos Dentro del tiempo que tenga que pasar Para hablar de un libro especial
0: Sí, <risa> lo vamos a dejar como sorpresa Me
1: parece
2: sí. <risa>
1: Y bueno, nos escuchamos la próxima adiós Adiós Bye